0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt. Bara häromdagen, i början på oktober här, släpptes en ny studie från MIT i USA som handlade om sömn. Och den bekräftade en del av det vi redan vet och den gjorde vissa saker lite tydligare, i alla fall för mig. Så jag tänkte dela med mig av den här studien här idag. Jeffrey Grossman, han är professor på MIT- och han ville kolla på hur motion påverkar akademisk prestation. Så han gav därför 100 ingenjörsstudenter som gick en viss kurs sin Fitbit. Och en Fitbit det är en sån här litet armband eller en klocka som mäter ens aktivitet under dagen. Antal steg och intensitet och så vidare. Och så lät han en fjärdedel av de här 100 studenterna, 25 stycken, börja träna. Enligt ett fastlaget schema och om jag förstod rätt så tränade han någon typ av högintensiv aerobics. Och efter en termin sen så hade Grossman då tillgång till komplett data från inte riktigt hundra studenter men 88 studenter som slutfört den här studien. och Han började att analysera. Underligt nog så fanns det inget samband mellan hur mycket studenterna hade motionerat under terminen- och hur bra de hade presterat i de sammanlagt 15 testen som de hade gjort i den här kursen som de läste. Och det förvånade Grossman. Och trots att han inte hittar något samband så är han tydlig med att han fortfarande är helt övertygad om att motion har stor effekt på vår kognitiva förmåga, alltså hur bra vi tänker. Men vad Grossman däremot hittade i sin studie... Det var att sömn hade en enorm påverkan på studieresultaten. Ju bättre sömn, desto bättre betyg. Och när han och hans team grävde lite djupare i de här siffrorna som de alltså fick ut av den här Fitbiten, så märkte de flera saker. För det första så kunde de se att antalet timmars sömn natten innan ett test, den sista natten, inte hade någon statistisk påverkan på hur studenterna presterade. Det som däremot spelade roll, det var hur de hade sovit veckan innan de hade testet. Det var det som spelade roll. Och Här kommer du kanske ihåg från mitt avsnitt som handlade om boken Sömngåtan. Det var avsnitt 134 som heter Så påverkar sömn din prestation. Där pratar jag om hur sömn stöttar vår inlärning. Och att det faktiskt verkar som att hjärnan tar till sig och sorterar den kunskap som vi har pluggat in. När vi sover. Så vi lär oss alltså, i någon mening, när vi sover. Och veckan innan ett prov det är ju vanligtvis då man pluggar till ett prov. Så det kan tyckas vara logiskt att de, så, de som såg till att få bra sömn under de här dagarna som de pluggade också fick bättre resultat. Studien fann också att tidpunkten för när man gick och la sig spelade roll. De som gick och la sig efter klockan två på natten... De fick inte alls ut lika stor effekt av sina sömntimmar som någon som gick och la sig före klockan två. Så klockan två ungefär var den magiska gränsen för studenter. Och man kan utgå från, tror jag, även om det inte står i studien, att den gränsen går tidigare. För oss som är lite äldre och som har studietiden några år bakom oss. Och man kunde också se att ett konsekvent sovschema var bättre än att ha varierade tider som två individer hade sovit lika mycket under en månad alltså de hade snittet som de hade per natt var lika högt så gjorde den personen som sov samma antal timmar varje natt bättre ifrån sig än den som sov mycket vissa nätter och mindre andra nätter och det här ligger också helt i linje med Matthew Walkers forskning alltså han som har skrivit sömngåtan han säger tydligt att det inte går att sova i kapp det har inte de kognitiva effekterna som man får när man har ungefär samma tider varje natt. Så Grossman fann alltså att det fanns ett tydligt samband mellan sömn och akademisk prestation. Och det som spelade roll det var 1. hur mycket man sov, 2. hur fasta sovtider man hade och 3. när man gick och la sig. Och studien visade en sak till som var intressant. Grossman hade under alla år som han var professor undrat hur det kunde komma sig att kvinnor i regel hade bättre betyg än män på hans kurser. Kunde sömn ha någonting med det att göra? Och det visade sig när man kollade datan att när man justerade för sömn så försvann skillnaderna. Att kvinnor sov bättre än män kunde förklara hela skillnaden i betyg. Och varför det var så. Varför kvinnor verkar sova bättre än män? Det var ingenting som den här studien analyserade. Men det fick i alla fall mig nyfiken och jag ska kolla upp det. Om inte annat för min egen skull. Så hur mycket betydelse hade då sömn? Jo, den som sov 6,5 timmar hade 50% sämre betyg än den som sov 7,5 timmar. Och en halvtimme mer i variation i sin totala sömn alltså att man sov mycket vissa nätter och lite andra, i lite andra nätter, gav 40% sämre betyg. Så det här, som du hör, är inga små siffror som det handlar om. Det finns mycket att tjäna på att sova ordentligt. Och det finns mycket att tjäna på att ha fasta sovtider. Det är nog någonting som inte är lika känt. Forskarna, det här ska man komma ihåg, forskarna varnar för några saker i den här studien. För det första så mäter man ju med sådana här Fitbits. De är inte vetenskapligt framtagna för just det här ändamålet. För att resultaten ska vara okej okay, så krävs det ju då att de här Fitbitsen verkligen mäter det de säger sig kunna mäta. Och man vet inte till 100% om så är fallet. För det andra så kontrollerade man inte för andra faktorer- till exempel så kan det ju vara så att det finns andra saker som spelar in. sånt som kanske både påverkar sömn och akademisk prestation. Så bara för att det finns korrelation, att två saker hänger ihop, att två saker följer varandra, i det här fallet sömn och prestation, så behöver inte det innebära att det finns kausalitet, alltså att det ena driver det andra. Men det de kom fram till ligger väl i linje med det som tidigare forskning har visat, förutom då kanske det här med att träning inte påverkar studieresultaten på ett märkbart sätt. I sömngåtan till exempel berättar författaren Matthew Walker att man i tester har kunnat förutsäga hur bra någon ska kunna göra ifrån sig på ett test bara genom att kolla på hur mycket N-rem sömn som någon har fått mellan då de pluggade och då de gjorde testet. Och en rem det är en viss typ av remsömn. En remsömn är alltså en så viktig del för inlärning att man tydligt kan se att den med mer än sömn lär sig bättre och presterar bättre. Walker berättar också i sömngåtan att den som lider av sömnbrist inte själv kan se hur det påverkar ens förmåga. Om man har grav sömn, sömnbrist så märker man ju förstås att man varken tänker eller agerar som man gör när man är som bäst. Men när man bara är så där som många av oss ofta är, alltså vi har haft en rad nätter med lite för lite sömn, då tror man lätt själv att man presterar som man ska. Man vänjer sig vid det här tillståndet av kronisk sömnbrist. Och nu citerar jag Matthew Walker från Sömngåtan, han skriver så här om man sover för lite under månader och år så vänjer man sig vid att prestera sämre och att vara mindre uppmärksam och allmänt slöare än vad man annars skulle vara. Den generellt försämrade prestationsförmågan blir den nya normala. Slut på citat. Och till sist, inte att förglömma, det är en otroligt liten andel av befolkningen. Inte ens en hundradels procent. Som kan klara sig på så lite som sex timmars sömn per natt. Utan att tappa i förmåga. Så att du eller jag råkar vara en sån. Den chansen är otroligt liten. Medan risken att vi tror att vi är en sån är ganska stor. Om vi sover för lite och tycker att vi ändå klarar oss med det. För vi kan ju inte själva förstå att vi behöver sova mer. Länkar till den här studien och en artikel om studien. Finns i anteckningarna till det här avsnittet på min hemsida. Det var allt för den här gången. Om du vill får du gärna prenumerera på mitt nyhetsbrev. Då får du också det du behöver för att komma igång med mental träning. Ljudfiler, instruktioner och träningsprogram. Och det kostar ingenting. Gå då in på monkeymindset.se Tack så mycket för att du lyssnade. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.